0: Bueno esta mañana queremos continuar con esto que hemos estado celebrando durante el mes de agosto que llamamos hay esperanza en Jesús compartiendo un mensaje de esperanza con la gente y la gente que está aquí presente y los que nos ven por la transmisión también uh, queríamos queremos siempre perdón compartir ese pensamiento ese mensaje de esperanza en la palabra de Dios y ahora yo quiero compartir con ustedes este pensamiento que hemos titulado Abatidos por esperanzas y expectativas no cumplidas. Abatidos por esperanzas y expectativas no cumplidos. Porque siempre me gusta poner un, un, un nombre, un título a lo que comparto para que usted tenga una guía y sepa uh, sobre qué estamos hablando y puede captar mejor el, el pensamiento de lo que Dios quiere hablarnos Y cuando conocemos el, el tema o título de lo que se nos comparte Uno se puede identificar, uno puede tener más claridad de lo que va a escuchar y, y, E identificarse con lo que estamos escuchando Quiero contarles que por cosas que yo he visto que ocurren en el mundo Día a día, por cosas o situaciones que en mi vida personal yo he vivido. A veces, a veces me hago preguntas como, ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? ¿Por qué incluso a los cristianos a veces les pasan cosas malas? ¿Por qué parece que Dios protegió a algunos y a otros no. ¿Por qué no vino Dios en mi socorro en un momento de necesidad o de angustia? ¿Por qué no me ayudó? ¿Dónde estuvo Dios cuando tuve que enfrentar esa situación en mi vida? ¿Dónde estuvo? ¿Por qué no se manifestó? ¿Por qué no hizo Él algo al respecto? ¿Por qué no lo evitó? ¿Por qué tuve que pasar esto? Estoy seguro, soy más que convencido, que usted también se ha hecho ese tipo de preguntas, porque usted ha sido testigo de cosas que están pasando en el mundo y que en su propia vida usted ha experimentado, como se dice popularmente, en carne propia, usted ha experimentado situaciones que lo han dejado abatido. Lo han dejado abatido con esperanzas y expectativas que no se cumplen, que no se cumplieron o que aún no se han cumplido en su vida o en su familia. La Biblia, la palabra de Dios, revela algunas de las respuestas a esas preguntas. A veces suceden estas cosas malas, en primer lugar porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo caído. Además, vivimos en un mundo que está herido por el pecado. También porque tenemos un enemigo, un enemigo que se llama el diablo. De hecho, la palabra diablo es una palabra legal, es como un fiscal que acusa a una persona. La palabra diablo es, es un término legal. De hecho, eh, la palabra diablo significa acusador, es alguien que levanta una causa contra una persona y lo acusa. Entonces, el diablo es nuestro enemigo. La gente piensa que el diablo solo es enemigo de los cristianos o de los que creen en Dios. El diablo es enemigo de todo el mundo. El diablo odia al ser humano. El diablo aborrece al ser humano. Esa es una de las razones por las que ocurren cosas como las de las que estamos tratando de describir hoy aquí. También suceden estas cosas malas porque hay gente que es influenciada por el diablo. Personas como Adolfo Hitler, por ejemplo, uno se asombra cuando lee la historia o mira documentales en los programas de televisión, que hay muchos al respecto, y uno se sorprende, y uno dice, ¿cómo es posible que esta persona haya sido capaz de hacer algo como eso? Solo del pueblo judío mató a un poco más de 6 millones de personas, solo en el pueblo judío, sin incluir gitanos, homosexuales, gente de otras razas, etcétera, etcétera. Y uno dice, ¿cómo es posible? Y así podríamos encontrar otras personas a lo largo de la historia de la humanidad que han sido influenciadas por el diablo. Todas estas cosas que nos preguntamos que, de por qué suceden en el mundo, también suceden porque el mundo está herido por el pecado. Y lo podemos entender ahora con este contexto de uh, la pandemia. La gente, mucha gente está infestada o contagiada. Entonces dice, bueno, hay que ponernos una vacuna. Y las personas piensan, bueno, si me pongo la vacuna voy a estar mejor, voy a estar protegido. Y por supuesto, ese es el propósito de una vacuna. Pero el pecado es como ese virus. Contagia a todos El mundo está herido Por el pecado Está contagiado por el pecado Y la vacuna contra esa Maldad llamada pecado Es la sangre de Jesucristo Es el sacrificio Perfecto que Jesús ofreció En la cruz del Calvario Así que Otra razón por la que suceden las cosas De las que estamos hablando Es que este no es el mundo Que Dios creó en el principio creó Dios, dice la Biblia, los cielos y la tierra Y todo estaba tan ordenado, todo estaba tan bien en el paraíso, el lugar que Dios creó Así que el mundo en el que vivimos no es el mundo que Dios creó En el sentido del de, eh, rumbo que está tomando, la forma en la que viven las personas Muchas de las cosas malas que vemos suceder definitivamente son por causa del mundo y porque hay pecado en el mundo. Son por causa del pecado que existe, que abunda en el mundo. Por ejemplo, en un asalto, en un robo, la maldad está ahí. En una violación, cuando hay abusos de todo tipo, cuando hay guerras. Ahora mismo en Afganistán ustedes han visto las noticias seguramente, todo lo que está sucediendo que por cierto hay que orar por los cristianos en ese país porque esos movimientos son enemigos del evangelio ellos no creen en Jesús usted ve la diferencia Jesús perdonó a la mujer adúltera y ve que este movimiento es contra la mujer uno de sus puntos de ataque es contra la mujer ¿Qué diferencia? Jesús perdonó a esta mujer. Esos movimientos elimina a la mujer que no se somete a, ese, a esa regla, a esas cosas que ellos establecen o consideran como su ley o su dogma, su enseñanza, etc. Vemos entonces que suceden abusos, guerras, hay explotación y esclavitud infantil. No sé si ustedes se han percatado en las noticias, pero hay un, hay algo raro moviéndose en nuestro ambiente y no tan lejos de nosotros, secuestrando jóvenes o secuestrando mujeres. Recientemente apareció una joven nicaragüense del departamento de Carazo, muerta en Costa Rica. Había desaparecido y apareció muerta ahí. uno se pregunta, ¿por qué suceden todas estas cosas? ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué está la trata de personas, la explotación, la esclavitud de los niños? Lo cierto es que hay muchas personas influenciadas por lo malo en este mundo. Personas influenciadas por el diablo. Y por esa influencia es que suceden cosas malas. Entonces la gente se pregunta, ¿Dónde está Dios cuando están ocurriendo todas estas cosas? Porque el diablo quiere hacer creer a la gente que Dios es malo. La gente, El diablo quiere que la gente se enoje contra Dios. Porque Dios no hizo nada para evitar las cosas que las personas están viviendo. El diablo odia al ser humano. ¿Y sabe cuál es la razón por la que el diablo odia al ser humano? En primer lugar, porque el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Esa es una de las razones principales por las que el diablo odia al ser humano. El diablo odia al ser humano. Si alguna persona piensa que el diablo le desea lo mejor, que el diablo le va a desear que le sucedan cosas buenas, es la mentira más grande. La gente puede decir, no, pero mire, yo ni soy cristiano, ni creo en Dios y me va tan bien. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen recto o derechos, pero que su fin es fin de muerte. Así que tenemos que ser claros, no esperemos nada bueno no esperemos lo mejor del diablo porque tenga presente eso, él le odia, él te odia. La Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, la primera parte de ese versículo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesús está hablando en Juan capítulo 10 que él es el buen pastor, él habla del redil, ...de las ovejas y él se describe como el buen pastor, como la puerta de las ovejas... ...la puerta del redil por donde las ovejas entran y encuentran seguridad, encuentran salvación... ...pero Jesús hace un contraste entre él y el ladrón... ...porque en la cultura de Israel donde Jesús está hablando de las ovejas... Era común para la gente entender que había lo que se conocía como el pastor. El pastor es el que, iba, el que va al frente y las ovejas lo siguen porque conocen la voz del pastor. Y están los asalariados. Los asalariados son los que van detrás de las ovejas. Las van, uh, dicen en el campo, las van arreando pero está el otro grupo de personas en lo natural que son los salteadores. Salteadores le llaman porque se saltan el muro. Y dice Jesús, "No entran por la puerta, porque saltan el muro y se roban las ovejas." En ese contexto Jesús dice el ladrón. Pero ahí en el en ese momento Jesús está haciendo un contraste entre él que es el buen pastor y el diablo que es el ladrón. Y dice que el ladrón viene con tres propósitos. Viene para robar o hurtar. Viene para matar y viene para destruir. Así que, considere, considere esto muy claramente. El diablo quiere robarte. Él quiere robarte. ¿Y qué quiere robar? Él quiere robar paz. ¿Y quiere robar gozo? ¿Recuerda cuando David ora en el Salmo 51 y dice, «Vuélveme el gozo de la salvación?» Porque una de las cosas que el diablo quiere, por ejemplo, a los cristianos, el diablo no le puede robar la salvación a un cristiano, eso es absurdo. El diablo no le puede robar la salvación a un cristiano, pero sí le puede robar el gozo de la salvación. David dice, «Señor, vuélveme el gozo de la salvación». Lo había perdido por causa del pecado. El diablo entonces va a querer robarte en todo el sentido de la palabra. Va a querer robarte gozo, paz, perdón, tranquilidad, armonía. Él va a querer robar todo lo que esté al alcance. Él va a querer robar tu matrimonio. Tal vez el diablo no va a querer, uh, cómo decirte, a robarte así literalmente tu matrimonio, pero le va a querer robar el gozo, la armonía a tu matrimonio. Le va a querer robar a tus finanzas la estabilidad y la protección que Dios le dio. El diablo va a hacer todo lo que esté a su alcance para robar. Él va a matar. Considere que Él quiere matarte en la forma más despiadada posible. Hermano, cuando Jesús usa la palabra el ladrón, Jesús no tiene, como se dice popularmente, no tiene pelos en la lengua cuando está hablando de eso. Está describiendo a Satanás, está describiendo al diablo de una manera como lo que es. Jesús dice que el diablo miente desde el principio, que él es padre de mentira. Jesús describe a Satanás diciendo, él quiere destruirte. Él quiere matarte, Él quiere robarte y la razón de eso es porque te odia. Te odia tanto porque fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Cuando Satanás fue creado, porque Satanás el diablo es un ser creado, Dios lo creó y era uno de los seres más bellos en la tierra. De hecho, era el que dirigía la alabanza, por decirlo de esta manera, en el cielo Era el que dirigía la alabanza Pero el orgullo Se le metió El orgullo vino a su corazón En el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías 14 Encontramos que por causa de tus Contrataciones, esa palabra Contrataciones quiere decir Negocios, en otras palabras Satanás Negoció, hizo Acuerdos Y su orgullo lo llevó al punto de decir, bueno, subiré a lo más alto, me sentaré en el lugar de Dios, voy a derribar a Dios porque yo puedo ser mejor Dios que Dios. Yo puedo ser un mejor Dios que Dios. Y la Escritura enseña que fue derribado, fue expulsado con la tercera parte de los ángeles del cielo. Y cuando el... el, el la serpiente viene a hablar con Eva, y esto lo he explicado en muchas ocasiones. Las personas a veces piensan que el pecado original tiene que ver con sexo. El pecado original no tiene nada que ver con sexo. El sexo es puro, es santo dentro del de matrimonio. Así lo diseñó Dios. Dios. Pero la gente piensa que el pecado original tiene que ver con sexo, con la manzana y cosas por el nada que ver. El pecado original tiene que ver con el deseo de ser igual a Dios. Como Satanás no pudo ser igual a Dios, arrastra al ser humano a la mentira y dice, mira, ese fruto. Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto, dice el texto, serán como Dios conociendo el bien y el mal en otras palabras la serpiente le dice a la mujer lo que pasa es que Dios es malo Dios no quiere que tú disfrutes la vida Dios no quiere que tú tengas todas las buenas cosas de la vida él no quiere que tú seas como él pero si comes de este fruto Serás como Dios, así que el pecado original tiene que, tiene que ver con Querer ser igual a Dios Es por eso que Mucha gente puede decir, mire yo no soy Idólatra, porque yo no tengo Una imagen en mi casa Ni adoro imágenes No tenemos que tener una imagen Para ser idólatra, porque El mayor punto De idolatría puede ser nuestro propio Yo Es por eso que Jesús vino y predicó, es necesario que te niegues a ti mismo, renuncias a ti mismo Tomes tu cruz y me siga, en otras palabras tiene que haber una autonegación Y decir no soy yo, es Cristo, todo se trata de Cristo Porque el ser humano desde siempre ha querido ser como Dios Y Satanás, el diablo, ha hecho este trabajo en el ser humano Tratar el odio de Satanás, el odio del diablo contra el ser humano Es mantenerlo engañado creyendo que él es su propio Dios Y han habido personas que dicen, no yo no necesito de Dios Yo soy mi propio Dios, yo soy mi propia religión, yo soy mi propia fe No necesito de Dios, no necesito que Dios me ayude Y el diablo se ríe a espaldas nuestras cuando hablamos de esa manera Cuando pensamos de esa manera, porque él Sabe que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y cuando el diablo ve a un alcohólico, un drogadicto, alguien en prostitución o alguien que no tiene nada que ver con esos pecados escandalosos, pero es orgulloso, es rencoroso, es malvado, tiene pensamientos de maldad en su corazón, no es borracho ni cosa por el estilo, pero es tan pecador como el borracho. Satanás el diablo se ríe a nuestras espaldas Y él se deleita viendo que la imagen de Dios La semejanza de Dios en nosotros es distorsionada Esa imagen de Dios solo puede ser restaurada Cuando Jesucristo viene al corazón del ser humano Cuando Jesús viene en nuestro corazón Entonces la semejanza, la imagen de Dios es restaurada Tenemos que ver entonces que es como una moneda Toda moneda tiene dos caras No es cierto La primer cara de la moneda que estamos viendo Es que el diablo nos odia Él te odia No, no diga no es que el diablo Conmigo es buena gente No es cierto te odia Te aborrece Desea lo, me, lo peor Para ti Quiere destruirte de la manera más despiadada Posible Él no te ama Él no está interesado en tu bienestar esa es un, una cara de la moneda Pero está el otro lado de la moneda Y el otro lado de la, moneda, de la moneda Perdón, nos muestra que Dios nos ama El otro lado de la moneda Nos dice que Dios es bueno ¿Cuántos aquí pueden decir Dios es bueno? Ahora, puede ser que usted En este momento que dijo Dios es bueno Está en la peor circunstancia de su vida y puede ser que lo dice porque yo le animo a decir que lo diga. Y bueno, usted dice, quiero ser educado y voy a apoyar lo que el pastor, el predicador está diciendo. Pero realmente en su corazón está esa convicción de que Dios es bueno. Cuando pasamos todas las penurias que podríamos estar pasando, lo cierto es que sí. Lo entendamos o no, a pesar de lo que pudiéramos estar viviendo, Dios es bueno. El diablo es malo, él nos odia. Dios es bueno y él nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ama. Nos ama tanto que sus bondades son siempre buenas. Las bondades de Dios son siempre buenas. En Santiago capítulo 1, verso 17, el apóstol Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, desciende del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que todo lo bueno viene de parte de Dios. ¿De quién viene todo lo bueno? De parte de Dios. ¿De quién viene lo malo? Obviamente viene de Satanás, viene del diablo. Pero ¿qué hace Dios con eso que viene? De maldad de parte del diablo para nosotros. ¿Por qué Dios permite que esas cosas malas que vienen del diablo nos sucedan? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué permite Dios? Si solo lo bueno viene de Él, ¿por qué permite que cosas malas ocurran a nuestra vida? La palabra de Dios nos enseña... Que el Señor se encarga de que todas las cosas en nuestra vida, Él las forme para bien y lo vamos a ver en unos minutos ese pasaje así que Dios nos ama Dios es bueno, de nuevo diga conmigo Dios es bueno, ahora tenemos que creerlo y tenemos que creer que Dios es bueno porque la segunda cara de la moneda o el otro lado de la moneda nos dice en Juan 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el primer lado de la moneda, la primer cara de la moneda, el diablo nos odia él no desea lo mejor para nosotros, Jesús es claro, dice el ladrón viene, ¿para qué? Para matar, para robar, perdón, para matar y para destruir, a eso viene. Entonces usted dice, wow, entonces si para eso viene el diablo, entonces ¿qué hacemos? Estamos desprovistos de, de protección, cómo podemos vencer esa maldad que el diablo planea contra nosotros con el otro lado de la moneda, perdón, el otro lado de la moneda nos dice entonces yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, mientras Satanás el diablo quiere Roban, quiere matar y quiere destruir. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que aunque tenemos un enemigo y estamos en una batalla constante, hermano, estamos en una batalla cruel, no estamos abandonados por Dios. No estamos abandonados por Dios a nuestra propia suerte. Porque Jesús vino. A darnos vida en abundancia. Y la palabra abundancia quiere decir una vida plena, una vida completa. Y no está hablando de la vida eterna solamente. Está hablando aún de nuestro pasar por este tiempo temporal de la vida. Porque la vida, hermanos, es tan pasajera. La vida es tan corta. De hecho, la Escritura dice que para algunos... Sus años son 70 años, dice, y algunos con mucho esfuerzo 80 años. Eso dice la Escritura. Y la vida es tan pasajera. Pero en esta vida pasajera, aún Dios ha planeado en, a través de su Hijo Jesús darnos una vida bendecida. ¿Qué hacemos entonces cuando... Surgen esas preguntas ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó eso? ¿Dónde estaba Dios cuando tuve que enfrentar este problema o aquella situación? ¿Por qué no me ayudó? ¿Por qué el Señor sanó a mi vecina que no es cristiana? Y no escuchó mi oración y no sanó a mi abuelita Y mi abuelita murió ¿Por qué Dios no escuchó mi oración? ¿Por qué sanó a uno y por qué no sanó a otro? ¿Por qué en un avionazo el Señor le salvó la vida a uno Y no le salvó la vida a otros? ¿Por qué en un recorte de personal, en una compañía, despiden a unos y a otros no? Hay gente que te puede decir, bueno, quizás debiste haber hecho algo malo en tu vida. Seguro estás pagando algún pecado. ¿Por qué crees que te ha pasado esto? Debes haber pecado... Para que te pase algo malo como lo que te está pasando Quizás es por algunas cosas malas que pasaron En tu vida en el pasado Hiciste algunas cosas malas Tiene que ser un castigo de parte de Dios Estoy aquí para decirte no Así no son las cosas Así no funciona con Dios ¿Sabes por qué? Porque tenemos una gran promesa de parte de Dios. Y la promesa de Dios es que aunque sucedan cosas malas, Él puede tornar cualquier circunstancia mala en algo bueno. Quizás ciertas cosas son permitidas en nuestra contra, como lo hizo con Job. ¿Se acuerdan? Dios lo permitió. ¿Fue el diablo? Sí, el diablo fue el instrumento, pero Dios lo permitió. Quizás ciertas cosas son permitidas en nuestra contra, pero Dios las convierte en bendición para nosotros y para su gloria. Cuando estuve en Costa Rica las semanas pasadas, compartí con los pastores ese pensamiento de Romanos 8, 28. Y Romanos 8.28 revela a tres grupos de personas, los que han leído lo que dice Romanos 8.28. Pero es teoría para ellos, Romanos 8.28. ¿Y qué dice Romanos 8.28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay gente que ha leído ese pasaje, pero nunca ha estado en el punto de comprobarlo. Es una teoría para ellos, es una promesa en teoría. Pero en ese pasaje se revela a un grupo de personas que está pasando, como se dice popularmente, el Niágara en un taurete. Está enfrentando una y mil situaciones en su vida, en su economía, en la salud, en el hogar, en el matrimonio, <coughs> perdón, en, el, en la economía, en el empleo. Personas Que se preocupan Y dicen ¿Por qué me está pasando esto? Y son gentes que están ahí parados Están comprobando en su vida diaria Lo que dice Romanos 8.28 Pero luego están los que ya lo pasaron Los que ya lo pasaron y los que ya lo pasaron leen ese pasaje y ellos dicen, ¿saben qué? Yo doy testimonio que lo que ese pasaje dice es cierto. Entonces, a veces pensamos, bueno, ya pasé la prueba. Quiere decir que ya no lo voy a volver a pasar. No, no es así. Imagínense ustedes que yo estoy en Costa Rica hablando eso el día martes. Y el día miércoles que regreso a mi casa Me encuentro con la situación de mi hijo <risa> O sea, a comprobar por la experiencia Lo que Romanos 8.28 Ahora que ya pasé este proceso Y veo a mi hijo Yo les puedo decir ¿Saben qué hermano? Lo he vuelto a comprobar Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien ¿Alguien dice amén a eso? Así que el diablo te odia, desea lo peor para ti, desea robarte, matarte, destruirte. Pero Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. Y aunque pases momentos en tu vida donde ciertas cosas malas son permitidas de parte de Dios... Dios se encargará de que eso malo redunde para bien tuyo y para la gloria de su nombre Es increíble por más que el diablo quiera destruir al ser humano No lo puede hacer si el ser humano corre a Dios Si tú estás en una situación en tu vida donde estás experimentando esperanzas y expectativas que no se cumplieron y estás abatido por lo que el mundo está haciendo en tu vida, porque estás pasando un sinnúmero de males y te tienes un montón de preguntas en tu mente. Y la primera es, ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba pasando esta situación? ¿Por qué no me ayudó? ¿Por qué no me defendió? ¿Por qué no envió su ángel? ¿Por qué no envió su, su, su promesa? ¿Por qué no se cumplió su promesa en mi vida? Tengo que decirte, aunque el diablo trate de hacer todo lo que esté a su alcance para que el mal nos destruya, Dios lo va a permitir algunas veces y Él se encargará que todo redunde para la gloria de su nombre. Me encanta cómo empieza Romanos 8:28. Y sabemos, ese y sabemos no es y sabemos porque lo leí. Y sabemos porque me lo contaron y sabemos porque lo escuché por ahí, no ese y sabemos es que lo hemos comprobado, lo hemos vivido, lo hemos experimentado y tenemos la plena certeza que aunque haya maldad en el mundo todo ser humano que Corra a Jesús encontrará esperanza encontrará salvación encontrará perdón encontrará una nueva oportunidad aunque haya maldad aunque haya destrucción en el mundo todo el que corre a Jesús encuentra esperanza Y aunque no siempre sepamos ni entendamos todo sabemos siempre que podemos confiar en Dios Sabemos que Él es justo Quizás no sepamos por qué algunos mueren Y otros viven Por qué algunos han sido protegidos Y otros no, no lo sabemos No sabemos por qué hay cosas crueles Por qué hay niños que sufren No sabemos por qué pasan cosas injustas Pero sabemos que de todos modos Podemos confiar en Dios Dios nos ama Pero el diablo nos odia El diablo nos odia pero Dios nos ama, no culpemos a Dios por las cosas malas que pasan en el mundo Sepamos que hay un enemigo en este mundo, sepamos que también que Dios envió a su Hijo Jesucristo Para vencer a nuestro enemigo, para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos perdón y darnos salvación No tienes por qué vivir, no tienes por qué morir sin Dios no creas la mentira del diablo, él quiere culpar a Dios de todo lo malo que pasa en el mundo, él quiere culpar a Dios de todo lo malo que pasa en tu vida, él quiere culpar a Dios de todo lo malo que pasa en tu matrimonio, en tu familia, él quiere culpar a Dios de todo lo malo que te sucede, el diablo quiere que vivas en pecado, el diablo quiere que vivas lejos de Dios, el diablo vi desea que vivas enojado contra Dios, que lo culpes de todo, para que no reconozcas tu pecado, para que no te arrepientas, para que no busques a Dios. Pero imagine lo que pasará en nuestra vida, lo que pasará en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Cuando dejemos de creer la mentira del diablo y cuando comencemos a creer. Y a recibir la verdad de Dios Y la verdad de Dios es una persona Se llama Jesús La verdad no es una, un, no es una defino, definición filosófica la, defini, la verdad no es un concepto La verdad es una persona Y la verdad se llama Jesucristo Cuando creamos la verdad de Dios Pasaremos de muerte a vida Pasaremos de maldición a bendición Pasaremos de lamento a gozo De esclavitud a libertad De angustia a esperanza De tristeza a alegría porque Jesús nos da vida en abundancia. Dale un aplauso a Jesús por favor esta mañana.